0: Das ist jetzt genau der Moment, in dem du die gesamte Kontrolle verlierst, also die Kontrolle von deinem gesamten Leben. Es gleitet dir alles wirklich aus oh ja. den Händen. Es ist nichts mehr da, an dem du dich festhalten kannst. Es, es lohnt sich zu kämpfen, es lohnt sich weiterzumachen, es lohnt sich jeden Tag aufs Neue das Glück zu suchen und glücklich zu sein. Wie gestaltest du dein Leben? In was und in wen investierst du deine Zeit? Miriam Höller, absolute
1: Powerfrau, strahle Mensch, lebensfroh bis zum geht nicht mehr. Aber sie hat nicht immer einen Grund dazu gehabt, zu strahlen. Vor allem in den letzten Jahren ist wirklich ein Schicksalsschlag auf den nächsten gefolgt. Ihr verlobter Kunstflugpilot Hannes Aach ist zum Beispiel tödlich verunglückt. Das war am 8. September 2016. Zu dem Zeitpunkt sitzt Miriam im Rollstuhl, beide Beine gebrochen bei einem Stunt, den sie davor noch sechs Wochen zuvor, also überhaupt keine Zeit, mit Hannes Aach gemacht hat. Und innerhalb kürzester Zeit verliert sie eigentlich alles. Sie war Stuntmodel, hat ihre eigene Standschau auf die Bühne gebracht, hat ihr eigenes Stand-Team gehabt und mit dem Unfall, also mit den gebrochenen Beinen, ist das natürlich weggebrochen. Die gesundheitliche Basis ist einfach weggebrochen damit. Und dann stirbt auch noch die Liebe ihres Lebens. Und da mal rauszukommen, das ist schon eine heftige Sache. Aber über diesen Weg erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge, wie sie aus diesem absoluten Tief herausgekommen ist, wie sie den Lebensmut und ihr Strahlen auch gefunden hat. Das erzählt sie uns heute und ich freue mich wahnsinnig, denn sie ist für mich eine große Inspiration gewesen, auch immer wieder. Auf Social Media hat man mitbekommen, ihr, ihr Kampf auch mit den Beinen, ihr Kampf zurück ins Leben. Immer wieder habe ich so Sätze gelesen oder Gedanken von ihr gelesen, die mir auch in meinem Leben einfach wirklich weitergeholfen haben. Und sie ist für sehr, sehr viele ein Vorbild. Und für sehr, sehr viele auch irgendwie so ein Anker und jemand, der einen halt mitreißt. Und ich freue mich so sehr, dass dieses Interview geklappt hat. Wir haben es nämlich doch einige Male versucht. Sie ist derzeit auf Bali und zum einen war da mal die Zeitverschiebung. Zum anderen hatten wir dann mal nicht beide keine Zeit. Oder dann kam Corona und dann äh, gab es da auch immer wieder Troubles und dann die Internetverbindung. Aber jetzt hat es geklappt und ich freue mich so sehr darüber, weil diese Gedanken, diese Erlebnisse, alles, was sie so zu erzählen hat, da kann man sich jetzt einfach nur zurücklehnen und genießen und das einfach in sich aufsaugen und mal schauen, was das mit einem macht. Da ist ganz viel wertvolles drinnen und ich freue mich, wenn ihr da was mitnehmen könnt, wenn es euch auch inspiriert, wenn es euch aufbaut. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr sagt, ja, okay, das ist so eine tolle Geschichte und so inspirierend, dann möchte ich auch, dass andere das hören. Ich freue mich auch darüber sehr, wenn ihr es weiterempfehlt und teilt. Aber jetzt einfach mal zurücklehnen und genießen. Ich wünsche eine wunderschöne Zeit jetzt mit Miriam Höller. Dann starten wir mal rein Miriam Höller heute bei mir im Podcast und ich freue mich wahnsinnig, dass wir diese Zeit endlich gefunden haben. Willkommen. Danke, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dich mal wieder zu hören.
1: Wir haben <lacht> wir wirklich lange herumgetan. Du bist derzeit auf Bali ähm, und es ist jetzt gar nicht so einfach, dann einen Termin zu finden mit den sechs Stunden äh, Unterschied und äh, unser beider Jobs und so. freue mich voll, dass das jetzt so geklappt hat. Ja, freut mich auch. Das Lustige ist, ich kenne dich ja schon ein bisschen, unter Anführungszeichen. Du warst mal bei mir im Fernsehstudio, damals mit deinem Lebensgefährten, Hannes Aach und dann habe ich natürlich diesen Unfall mitbekommen vom Hannes und war echt, habe ich mir gedacht, wow, hoffentlich kriegt sie das hin. Und als ich dich dann auf Social Media so immer wieder verfolgt habe, muss ich echt sagen, das war richtig berührend, wie du dich daraus und zurückgekämpft hast und was für einen Lebensmut und was für, einen, was für ein Strahlen du hast. Einfach zu sehen, dass du jetzt Speaker bist und, und, und deine ganze Reise, das ist total berührend. Ich freue mich voll, dass wir da heute ein bisschen drüber quatschen können. Ich glaube aber, es gibt so viele Menschen, die einfach sehr viel mehr, noch, äh, viel weniger erlebt haben und äh, aus dieser Sache nicht so rauskommen wie du. Also Hut ab wirklich. Also danke für diese Reise, die du mit uns teilst. Ja, sehr, sehr gerne. Du bist ja derzeit auf Bali, habe ich gesagt. Ähm, ist, bist du jetzt ausgewandert? Ist das ausgewandert? <lacht> Oder, oder was siehst du genau?
0: <lacht> Nein, also du hast ja gerade schon ähm, angesprochen, dass ich als äh, Speakerin arbeite und auch ähm, als Moderatorin. Und durch die Corona-Krise ist wirklich alles abgesagt worden. Das kennst du mit Sicherheit auch. Äh, Produktionen, Events, ähm, wo ich dann als Moderatorin oder als Speakerin gebucht war. Und dann habe ich wirklich ganz kurzerhand entschlossen, mich entschlossen, ähm, an einen Ort zu fahren, wo ich an meinem Buch arbeiten kann. Und das kann ich am besten, wenn ich ähm, ganz weit weg bin von zu Hause, ähm, ganz viel Ruhe habe und am besten beim Schreiben noch äh, auf, äh, aufs Meer schauen kann. Und ja, dann habe ich wirklich überlegt, wo habe ich denn eigentlich weltweit Freunde? Und dann habe ich alle Freunde irgendwie angeschrieben, die weltweit verstreut sind. Und mhm. meine Freundin hier, die auf Bali lebt, die sagt, ja klar, Miri, komm vorbei. Und dann saß ich auch schon wirklich ein paar Stunden später wirklich äh, im Flieger und bin dann äh, nach Bali geflogen. Und seitdem ja, cool. hier. <lacht> ja. Ist generell so
1: diese kurz entschlossene, so einfach, hey, jetzt habe ich dieses Gefühl, ich folge meiner Intuition und dann machen wir es gleich. Und drei Stunden später ist es dann auch so.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich habe das so ein bisschen als mein Geheimkonzept äh, oder äh, vielleicht auch so, so, ein, so eine kleine Geheimwaffe für mich entdeckt, äh, dass ich einfach sage, ich äh, sehe dann eine Herausforderung, ich sehe dann ein Problem, mache aber gar nicht lange rum, sondern entscheide schnell und nutze halt dieses Problem oder diese Herausforderung für mich. Mhm. Und ähm, auch jetzt an Bali sehe ich wieder, wie gut ähm, das ist, dass man nicht lange festhängt, nicht lange nörgelt, nicht lange traurig ist, nicht lange meckert, sondern einfach sagt, die Situation ist so, wie sie ist. Ich werde diese Aufträge nicht zurückbekommen, aber ich habe natürlich noch ein äh, anderes Projekt und dafür brauche ich Ruhe und der Coronavirus, der schenkt mir gerade ganz viel Ruhe und Zeit ja. und äh, dementsprechend mache ich das Beste dann draus. Ah, das ist, glaube
1: ich, eine Gabe. Oder, wo, oder woher hast du das? Hast du das gelernt im Leben? Hast du das von den Eltern mitbekommen? Kannst du das irgendwie einordnen oder bist du einfach nur happy, dass es so ist. <lacht>
0: Ich war als Kind schon wirklich immer sehr mutig und sehr sehr willig. Also wenn ich was haben wollte, dann habe ich alles dafür gegeben. Aber ich hatte es auch in dem Sinne leicht, weil ich wirklich auf, auf dem Land groß geworden bin, ganz, ganz liebevolle Eltern hatte, die mir, ja man sagt ja so schön, die Flügel gegeben hat, die man braucht, um auszufliegen. Aber auch dieses Nest gegeben, wo ich immer wieder zurückkommen kann. Das heißt, so oft ich auch gescheitert bin und so bescheuert und verrückt manchmal meine Ideen auch waren, äh, die natürlich alle nicht aufgegangen sind, ähm, hatte ich immer auch wieder das Vertrauen, dass jemand da ist, der mich auffängt und der die, die Miriam liebt, so wie sie ist. Und, und ja. das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, dass ich einfach immer ein Zuhause habe oder also hatte und auch nach wie vor habe, wo ich ganz genau weiß, ähm, ja, da bin ich zu Hause, da werde ich auch aufgefangen.
1: Mhm. Apropos verrückte Ideen. Also ich glaube, ähm, die Idee, Stuntfrau und Actionmodel zu werden, beziehungsweise zuerst mal Stuntfrau, das war, glaube ich, für deine Eltern dann auch zuerst mal sehr überraschend. Oder, oder war das ihnen gleich klar, weil du von klein auf so draufgängerisch warst?
0: Ja, ich wollte immer Actionheldin werden. Und das war natürlich halt Ja, klar, also ich habe mit den Ninja Turtles in der Badewanne gespielt. Und ich habe immer ja. davon geträumt, außergewöhnliche Kräfte zu haben und fliegen zu können. Und ja. wenn man dann so in das Poesiealbum äh, reinschreibt, äh, ich, ich werde Actionheldin, wenn ich mal groß bin, dann lachen natürlich irgendwie die, die, die anderen Schüler oder die Lehrer und sagen, ja, das ist ja gar kein Job. Und dadurch, dass ich früher, also als kleines Kind eine Ballettausbildung gemacht habe und, und quasi auf dem Weg einer Ballerina war, war für mich klar, okay, Actionhelden gibt es gar nicht in echt, dann werde ich halt Ballerina. Dann bin ich aber zu groß geworden, ich bin ja 1,84 Meter groß und bin dann aus der Schule richtig entlassen worden, so nach dem Motto, dir wird keine Ballerina sucht dir was neues und äh, dann hat meine mama wirklich gesagt hey ähm, du brauchst einen neuen Traum du brauchst eine neue vision warum wirst du denn nicht dann frau da habe ich gesagt, ja, oh, was wow. ist denn eine Stuntfrau? Und dann sagt sie, ja, geh doch mal hier in den Freizeitpark und schau dir da mal wirklich die, ähm, die Stuntleute an und diese Explosion. Und da habe ich gesagt, ja, Mama, Stuntleute sind doch Actionhelden. Und sie gesagt, mhm. ja, genau. Und da war ich so ungefähr 13 Jahre alt und äh, ich glaube, meine Mama wusste gar nicht, was sie mir da für einen Floh ins Ohr gesetzt hat. Mhm.
1: Schön, aber total schön, dass die Mama dich das so äh, auf eine neue Reise geschickt hat. Das finde ich wunderschön.
0: Ja. ja, klar, die kannte mich natürlich auch, ne, klar, ja. von klein an und da war ich immer irgendwie die Verrückte und es konnte nie wild und abenteuerlich genug sein mhm. und ähm, dass sie dann gesagt hat, wer doch Stuntfrau, so leichtsinnig, ähm, aber dass <lacht> ich dann so verfolge und das dann auch wirklich werde, hat sie bestimmt dann nicht gedacht.
1: <lacht> was hat dich so fasziniert an diesem Job oder also im Action Held zu werden oder was war das Faszinierende an dieser Geschichte?
0: Ähm, wirklich die Kontrolle über gefährliche Situationen haben, weil das ähm, wirklich etwas ist, äh, wo du ganz viel Disziplin ähm, und Wissen auch brauchst, also du musst dich wahnsinnig in jeden einzelnen Stand einarbeiten, das ist meistens wirklich 95% Prozent Vorbereitung und diese 5%, die dann zum Schluss richtig Spaß machen, weil du dann brennst oder dann aus dem Flugzeug springst, mhm. das, äh, das, das hat einfach ganz viel mit Vorbereitung zu tun und das, äh, das dass du dann diesen Moment so extrem leben kannst und dich in diesem Moment so wahnsinnig lebendig fühlst, ja. dann ist genau diese 95% Vorbereitung ähm, es wert gewesen. Und das war ja. für mich immer wirklich das Spannende. Ich kann die gefährlichsten Dinge tun, wenn ich mich nur genug vorbereite und diese kontrollieren kann.
1: Und du musst, wenn du es machst, dann wirklich auch im Moment sein. oder? Ich glaube, das ist auch was ganz Besonderes, was wir im Alltag ja sehr oft überhaupt nicht haben.
0: Ja, genau. Mir ist das zum, zum ersten Mal dann auch wirklich bewusst geworden, als ich mit dem Hannes einen Berg bestiegen bin. Und dann äh, standen ja. wir wirklich oben auf dem Gipfel und, und sagte Hannes, dann fragte Hannes äh, mich, an was hast du denn eigentlich äh, beim Klettern gedacht? Und dann habe ich gedacht, ja, aber äh, Schnucki, ich kann ja an nichts denken. Ich muss ja quasi überleben. Ich mhm. muss ja überlegen, welchen Schritt mache ich wohin? Wo greife ich hin? Wie ziehe mhm. ich mich hoch? Also ich bin die letzten Stunden nur im Moment gewesen, mhm. nur nur in, in diesem einen Augenblick. Und er mhm. sagt, und genau das ist doch das, was wir lieben, oder? Ja. Und das war genau dann auch diese gemeinsame Faszination, die wir hatten, ähm, ja einfach in der Gefahr überleben zu können und diesen Moment wirklich in der absoluten Extreme dann zu genießen.
1: Mhm. Das ist lustig, dass du das beschreibst. Das liebe ich am Klettern nämlich auch, dass du wirklich so hoch konzentriert auf alles bist, was gerade da ist. Das ist so schön. Mhm. Man wird so frei im Kopf. Das finde ich auch total schön. ja Ja, genau. Wie ging denn das dann mit dir weiter? Du hast dann einfach da diesen Kurs gemacht oder hast gesagt, ich möchte da jetzt mitmachen und, und wie war das dann?
0: Genau, also ich bin dann so ähm, leichtfüßig, wie ich damals war, <lacht> bin ich dann <lacht> wirklich zu dem Chef von dem Stunt-Team und habe dann gesagt, ich, ich möchte hier die Hauptrolle spielen. Ja, da war <lacht> ich ja gerade 14 Jahre alt und der hat mich nur ausgelacht und hat gesagt, Schätzchen, werd erstmal mal erwachsen. Also der hat mich ja gar nicht ernst genommen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja gut, so äh, in drei Jahren, dann bin ich ja 17, 18 Jahre alt, dann, dann bin ich erwachsen, und dann komme ich wieder und dann bin ich aber wirklich vorbereitet. Mhm. Und dann habe ich wirklich in diesen Jahren ganz viel gelesen und auch gelernt, an meiner Körperkoordination gearbeitet. Ich habe wirklich alles gemacht, um dann diese zweite Chance, die ich mir dann selber geben werde, denn ich werde wieder zu diesem Mann hingehen, ja. da werde ich dann vorbereitet sein. Und das habe ich gemacht. Also ich habe dann in diesen drei Jahren eine vernünftige Lehre gemacht. Also ich bin ja gelernte Sport- und Fitnesskauffrau. Das mhm. äh, wollten meine Eltern auch immer, dass ich eine vernünftige Sache lerne. Bin dann aber wirklich am Tag, äh, wo ich meine Ausbildung in der Tasche habe, hatte wieder hin und hat gesagt, so, jetzt bin ich erwachsen und ich will es immer noch, gib mir die Möglichkeit, dir zu zeigen, dass ich das will, dass ich das kann. Und dann war der so fasziniert, dass ich so an meinem Traum festgehalten habe und wieder vor ihm stand, ja. dass er gesagt hat, trainier mit uns mit. Wow. Ja, und dann habe also ich mit denen mittrainiert mit und dann natürlich nicht sofort die Hauptrolle bekommen. Da musste ich mich auch erstmal hinarbeiten. Ja. Aber ähm, klar, dann hat es mit kleinen und kleinen Rollen und kleinen Stunts angefangen. Ja, und irgendwann habe ich dann natürlich auch die Hauptrolle gespielt.
1: Lustig. Where the focus goes, the energy flows. Huh? Das ist das ja. perfekte Beispiel dafür. Ja, absolut. Wie, wie hast du dir dann damit getan, in so einer doch männerdominierten Welt da auch wirklich dich nach oben zu arbeiten? War das jemals ein Problem für dich?
0: Äh, schon, muss ich sagen, mhm. weil ähm, wie ich gerade sagte, ich bin in einer sehr liebenvollen Familie groß geworden und ähm, auf dem Dorf aufgewachsen, wo alle wirklich auch sehr respektvoll und, und liebevoll miteinander umgehen und dann ähm, kommt man auf einmal in eine absolute Männerwelt und die ist natürlich auch sehr rough und da wird auch sehr rough über Frauen gesprochen mhm. und wenn du dann na, mit, mit einer anderen Frau ähm, also wir waren zwei Frauen und 14 Männer, ähm, dann so mitbekommst, wie, wie heftig so eine männerdominierte Welt ist und dass wir Frauen eigentlich noch mehr leisten mussten als die Männer, um uns diesen Respekt zu erarbeiten, da musste ich dann manchmal schon auch irgendwie die Faust in der Tasche machen oder mal ein Tränchen verdrücken und sagen, nee, ich gebe jetzt hier nicht auf, sondern mhm. ich zeige den Jungs das, dass ich mit denen mithalten kann. Und das war auch für mich ein sehr, sehr großes Learning oder auch eine große Lehre, zu sagen, auch wenn du mit Männern arbeitest, ähm, lass dich auf diese Mann-Frau-Spielchen nicht ein, sondern äh, glaub an dich, dass du das gleiche Wissen und die gleiche Kraft hast, um diesen Job auszuüben.
1: Was bei dir ja dann auch noch kam, und das ist so lustig, äh, ist Germany's next top model. Ja. Wie hat denn das da dann reingepasst? So, das ist
0: lustig. Ja, das war wirklich ein Unfall. Das muss ich jetzt mal Ach, sagen. Ja. Nein, das war, das war wirklich sehr spannend, weil ich ähm, wirklich in der Tat von einer Redakteurin von Pro7 in diesem Freizeitpark ähm, aufgegabelt wurde. Mhm. Also nach, ja, nach, äh, nach den Stun-Shows, die wir dort gespielt haben, sind wir Darsteller immer ins Publikum, um noch Fotos zu machen. Und da kam diese Redakteurin ähm, zu mir und sagte, hey, ich bin von Pro7 ähm, und du bist außergewöhnlich und wir brauchen immer außergewöhnliche Geschichten hast du nicht Lust, ähm, dich als Model bei uns zu bewerben? Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist überhaupt nicht meins. Ich will ja gar kein Model werden. Und dann hat sie gesagt, ja, du würdest aber so viel mehr Geld verdienen, du würdest ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann habe ich das auch ähm, wieder als Chance gesehen, weil ich genau daran glaube, dass dir diese Chancen einfach so vor die Füße fallen. Und dann ist die Frage, packst du Liebst zu du oder so nicht? nicht. Ja, ja, und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mach's und ähm, bin dann hin und habe dann aber auch ganz klar von vornherein ähm, Heidi gesagt, Heidi, ich will mich nicht abmagern, ich bin stolz auf meine äh, Muskeln, ich bin stolz auf meine Narben, die habe ich mir hart erarbeitet. Das kam natürlich bei Heidi nicht gut an, ist klar, ne? weil das Model-Business, da geht es einfach auch um die, die, die Perfektion perfekt auszusehen und einfach hübsch zu sein, aber ähm, auch jetzt rückwirkend ähm, darauf geschaut, war das ein riesengroßes Sprungbrett und ich bin dem Sender einfach dankbar, weil seit dieser Sendung hat die Stunfrau Miriam Höller auf einmal ein Gesicht bekommen. Und so mhm. war ich natürlich nur in, nur in Anführungsstrichen in einem Freizeitpark, aber auf einmal wurde der Job einer Stunfrau ähm, gesehen und das war für mich sehr, sehr spannend.
1: Du hast dann auch deine eigene Show mit den eigenen Leuten auf die Bühne gestellt und, und groß gemacht, gell?
0: Genau. Ich habe dann äh, natürlich nach der Sendung ähm, war ich als Stuntfrau bekannt ähm, und bin sehr schnell gewachsen äh, in, in meinem ähm, in meinem Job und habe so viele Aufträge bekommen, die ich alleine gar nicht mehr äh, stemmen konnte. Und dann habe ich wirklich mein eigenes Stuntteam gegründet. Ja, mhm. also 24 okay. Leute. Ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also so wie, wie du sagst, die Chance gesehen, sie genommen und es ging dann in diese Richtung weiter. Ähm, was hat dir aber Germany's Next top Model vielleicht auch gelernt? Weil meistens ist da auch ein ganz großes Learning drinnen.
0: Ja, also äh, für mich äh, war das ganz große Learning ähm, ganz klar, dass äh, ich nicht in diese Welt gehören möchte, ähm, wo nicht einmal gefragt wird, was deine Werte sind, wo du aufgewachsen bist und wer du bist, sondern dass yeah. wirklich nur deine äußerliche, dein, deine äußere Schale ähm, gewertet wird. Und ich habe äh, so viele Castings durchgemacht, ähm, wo es wirklich nur noch nach ähm, Hüftumfang, Oberschenkelumfang ging. Und das war für mich so eine oberflächliche und, und richtig zerstörerische Welt, mhm. ähm, da habe ich einfach gesagt, dass, das möchte ich nicht, weil meine Qualitäten sind ganz andere.
1: Mhm. Das klingt doch sehr abwertend, oder? Also wenn es dann nur um Zentimeter, Millimeter geht, ob du jetzt auch irgendwo weiterkommst, ob du deinen Job bekommst, das muss auch richtig hart sein.
0: Ja, absolut, weil, weil ich natürlich auch, auch Dinge dann gesehen und erlebt habe in der in der Modelwelt, äh, die für mich so furchtbar waren, weil es einfach auch Mädchen gibt, die ihre Schule abbrechen. Da mhm. draußen gibt es Mädchen, die eben nicht so ein äh, tolles Familienleben haben oder, oder Eltern haben, die einen auffangen und sagen, mhm. auch wenn der, der fünfte Designer dir gesagt hat, du bist zu fett mit 84, mhm. mit 1,84 Meter ähm, und, und, und 61 Kilo äh, habe ich Untergewicht und bin immer ja. noch zu tun ähm, Dann braucht man Menschen um einen herum, die einen sagen, du bist genau perfekt, wie du bist mhm. Und kein Designer auf dieser Welt oder kein anderer Mensch auf dieser Welt sollte dir etwas anderes sagen. Und weil diese Mädchen dann nicht aufgefangen werden, fangen die dann an zu hungern oder Drogen ja. zu nehmen, damit sie noch weniger Hunger haben ähm, oder noch schneller abnehmen können äh, oder diesen Druck überhaupt standhalten können. Und das war für mich ähm, auf einmal ist diese schillernde Modelwelt wirklich so, zu etwas so schlimm geworden, dass ich da ganz, ganz schnell von Abstand genommen habe.
1: Na gut, also zu Thema Selbstwert, Selbstliebe, hatte ich diese Wolke, diese falsche Wolke irgendwann mal so richtig eingehüllt, dass du gesagt hast, okay, ich zweifle gerade ganz extrem an meinem Wert, an dem, wer ich bin oder bist du wirklich so rechtzeitig noch rausgekommen?
0: Ähm, naja, ich war natürlich dann auch in diesem Model-Wahn drin, weil äh, nach der Sendung habe ich äh, gute Aufträge bekommen, yeah. natürlich auch super gut bezahlt. Und, und dann mhm. ist, ist natürlich immer auch die Frage, machst du das jetzt und dann nimmst du, nimmst du das Geld halt an. Mhm. Ähm, machst du dann natürlich auch, aber du bist dann ganz schnell in diesem Rad drin. Und ich mhm. kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ich ein, ein Casting, und da also wirklich wie im Krieg kam mir das vor. Da standen die Mädels alle in einer Reihe mit dem Rücken an der Wand, und mhm. sollten ein Bein nach vorne aufstellen, also die Zehenspitze nach mhm. vorne. Und dann ging ein Assistent mit dem Maßband nur um unser Oberschenkel. Die okay. haben uns noch nicht einmal ins Gesicht geguckt. Und weil mein Oberschenkel immer schon sehr äh, stark war, einfach von den Muskeln, ja. ähm, haben die mich sofort weggeschickt. Und ich bin einfach nachher, äh, ich bin raus, bin wieder rein und habe diesen Arschloch, Entschuldigung, aber ich mhm. habe einfach gesagt, es wäre wenigstens höflich gewesen, mir mal ins Gesicht zu gucken. Ja. Und das war für mich ein ganz klares, ich möchte das nicht. Ich, ich möchte ja. das nicht. Ich habe das selber auch so nie gelernt. Man hat Respekt vor Menschen, man gibt die Hand, man sagt höflich Danke und Bitte. Aber was ich in dieser ähm, Welt erlebt habe, dass das äh, ist für mich nicht akzeptabel gewesen. Und somit ähm, ja, war das für mich ein ganz klares No-Go. Wahnsinn,
1: das finde ich so schön, dass so von Anfang an so die Kleine, die mit den Turtles spielt, bis hin zu dem Model, das dann abgewiesen wird, weil sie irgendwie muskulöse Oberschenkel hat, dass da so diese kleine Kämpferin in dir immer wieder rauskommt, die dich auch beschützt und die irgendwie auch sagt, hey, bis dahin und nicht weiter. Ähm, das finde ich voll schön, das finde ich mhm. wirklich toll.
0: Mhm.
1: Wann hast du eigentlich den Hannes dann kennengelernt?
0: Den Hannes habe ich kennengelernt ähm, in, äh, bei einem Event. Auch da bin ich äh, eingeladen worden. Hannes mhm. ist eine Airshow geflogen und mhm. ähm, ich habe äh, moderiert bei diesem Event und wir sind uns einander vorgestellt worden von einem gemeinsamen Freund, der mhm. nichts weiter gesagt hat wie, ihr beide passt zusammen. Und dann stand. <lacht> Starten wir voneinander und ich, ich, ich kann mich noch so daran erinnern, weil wir wirklich an dem gleichen Abend, also an diesem Abend die gleiche Kette getragen haben und das Aha. ist ähm, eine eine kette aus Hawaii, äh, mhm. beziehungsweise meine war aus Neuseeland, also diese, diese Tradition kommt aus äh, Polynesien mhm. und das ist eine, eine Kette, die aus ähm, Holz, ähm, aus Stein oder aus, aus ähm, Knochen geschnitzt wird. Mhm. Und ähm, dieser Fischhook ähm, hat natürlich eine Bedeutung. Und dieser Fischhook äh, soll dich schützen ähm, bei deinen Reisen. Und so standen wir voneinander und hatten natürlich sofort ein Gesprächsthema. Hey, wo hast du denn die Kette her? Wo mhm. habe ich denn die Kette her? Und das war sofort ein Wow, okay. Äh, ich glaube, da passt wirklich was zusammen.
1: die Verbindung war auch extrem stark. Also das hat ja. man, wenn man euch zusammen erlebt hat, extrem gesehen.
0: Ja, also wir hatten wirklich... Wahnsinnig viele äh, Leidenschaften, die wir geteilt haben. Äh, nach außen hin waren wir natürlich, dass äh, Bonnie und Clyde das perfekte Actionpaar, ähm, mhm. Ja, die Gefahr haben wir geliebt, außergewöhnliche Momente, ähm, unser Leben war einzigartig und zu Hause waren wir dann doch aber auch das ganz normale Paar, was äh, kocht und die Toilette putzt <lacht> und sich auch wegen Sch Dingen streitet wie Eifersucht und weiß mhm. ich nicht was alles mhm. und das war, ähm, das war wirklich das, das, ja wir hatten einfach eine, eine unglaublich innige und äh, sehr leidenschaftliche Beziehung, ja.
1: Traumleben, tolle Sachen gemacht, Wahnsinnssachen auf die Beine gestellt, dich selber immer mehr gefunden, so, also wenn man das so ein bisschen mitbekommt, so war dieses Leben und dann irgendwie zieht dir das Leben eins nach dem anderen drüber, also Los ging es ja so mit diesem schweren Unfall bei einem Action-Shooting. Das hast du mit dem Hannes gemacht, wo du dir dann beide Beine gebrochen hast.
0: Ja, ganz genau. Also ich war zu dem Zeitpunkt schon über zehn Jahre selbstständig als Stuntfrau. Ich habe mich nie schwer verletzt, weil natürlich je schwieriger die Stunts sind, desto mehr bist du in der Konzentration. Und für mich mhm. unter Hannes Helikopter zu hängen und von da aus abzuspringen, ist jetzt für eine Stuntfrau nicht wirklich was Besonderes oder was Schwieriges. Ähm, dementsprechend leicht habe ich äh, diesen Stand genommen. Ähm, mhm. Und ja, die Fotografin hat das Foto nicht ganz hingekriegt. Also ich musste immer und immer wieder äh, springen, also vom Helikopter abspringen Richtung Kamera, ähm, bin dann auch müde geworden, aber man will ja den Kunden zufriedenstellen und mhm. wie das einfach bei Unfällen ist. Es kamen dann so viele Dinge zusammen, die dann schlussendlich nicht mehr gepasst haben, dass ich dann einmal abgesprungen bin, bin mit den High Heels, die ich anhatte, äh, so blöd gestürzt, dass ich mir dabei wirklich beide Füße gebrochen habe.
1: Wahnsinn. Man muss so sagen, also wer die Bilder nicht kennt, ich glaube sie sind sehr bekannt, aber du hängst unter dem Helikopter, Hannes fliegt den Helikopter, ihr seid in der Höhe oben mhm. ähm, und du springst genau von da ab und die Fotografin hat einfach das Foto nicht und nicht und nicht zusammenbekommen, sodass du es immer wieder machen musstest mhm. und Beine gebrochen, das eine, aber das andere war ja auch, dass man dir lange gesagt hat, dass, dass das nichts mehr wird, oder? Mit den Beinen. Mhm.
0: Ja, also den, den rechten Fuß, den habe ich mir, ich glaube, 17, 18 Mal gebrochen. Wow. Also der, der Mittelfuß war es. Und der linke Fuß, der war so schwer, also richtig zertrümmert, dass man gar nicht mehr erkennen konnte, was ist da jetzt eigentlich, was okay. ist da jetzt eigentlich welcher Knochen? Also da hat sich wirklich alles verschoben und ist quasi okay. richtig zersplittert. Das ähm, hat und meine Aufgabe dann wirklich war, einen Arzt äh, zu finden, der sich überhaupt erstmal an eine Operation, ähm, Traut, den Fuß wieder hinzukriegen, weil mhm. wir so viele Ärzte abgefahren sind, die gesagt haben, ja, das war's, der Fuß wird versteift, das, das wird nichts mehr. Mhm. Und da haben Hannes und ich aber auch ganz klar gesagt, darauf lassen wir uns gar nicht ein, wir suchen so lange, bis wir einen Arzt finden, der sagt, er versucht es wenigstens. Und, und das war dann, ja, ich glaube, der sechste Arzt. <lacht> genau, wow, ja.
1: auch wieder die ja. kleine Kämpferin, die da durchgekommen ist und gesagt hat, ich akzeptiere das andere nicht.
0: Ja, und wenn ich das heute sehe, dann denke ich, wie viele Menschen geben eigentlich beim ersten Mal auf oder wie viele Menschen äh, sagen beim, Ärzten, Arzt, äh, beim ersten Arzt, okay, dann dann ist das so, dann akzeptiere ich das mhm. oder gebe bis meinem Schicksal hin. Und das mhm. ist aber überhaupt nicht äh, meine Natur, sondern das kommt natürlich auch von meiner, von meiner Arbeit immer wieder herauszufinden, ist das wirklich die Grenze yeah. oder kann ich die Grenze verschieben, kann ich über diese Grenze hinausgehen und wirklich mal... Äh, äh, mir neue äh, Grenzen setzen, die ich dann wieder überschreite. Und Ärzte, also diese Ärzte haben mir eine Grenze aufgesetzt, wo ich innerlich gedacht habe, nee Miriam, das ist nicht <lacht> deine Grenze, das sind deren Grenzen, aber nicht deine. Ja. Schön, schön.
1: Wie geht es dir heute damit? Kannst du sie heute äh, wirklich äh, ganz normal benutzen, verwenden, wenn man das so sagen kann? <lacht>
0: Ja, das war eine, Un also es waren mehrere Operationen und wirklich unglaublich, äh, was der Arzt, äh, das ist der Herr Dr. Äh, Primar, Dr. Ernst Ortner, ein Österreicher. Aha, ja. Ja. ja, die Österreicher, gute Ärzte. <lacht> der hat dann äh, wirklich Großes geleistet. Also er hat ähm, aus meiner Hüfte und aus meinem Schienbein Knochen entnommen, äh, okay. die Splitter aus meinem Fuß entfernt und mir quasi einen neuen Fuß gebaut. Ich saß dann äh, dreieinhalb Monate im Rollstuhl, danach natürlich von ganz klein an wieder laufen lernen, also auf beiden Krücken, immer noch mit Gipsfüßen. Irgendwann sind die Gipsfüße, also die Gipse dann abgenommen worden. Ähm, das war ein, ein riesen, riesen Aufwand äh, und für mich äh, wirklich meine Hauptaufgabe, überhaupt wieder laufen zu lernen. Mhm. Und ähm, mein großes Ziel war das, ähm, wieder so laufen zu können, dass du nicht siehst, dass ich mal einen schweren Unfall hatte. Also, dass ich beispielsweise nicht hinke. Mhm. Und ähm, dieses Ziel habe ich nach... Ja, drei Jahre dann erreicht. Also ich würde ah. sagen, mehr oder weniger drei Jahre habe ich gebraucht, um ähm, hinkfrei wieder gehen zu können. Ja. Ja. Aber trotzdem, via
1: Social Media bekommt man auch hier immer wieder deine Reise mit, ähm, wo du dann auch so Tage hast, wo du sagst, okay, heute habe ich Beine trainiert und sie wollen einfach nicht, wie ich es halt möchte. Das ja. heißt, es, es begleitet dich nach wie vor.
0: Ja, das ist auch genau das. Der Arzt hat wirklich sein Bestes versucht, aber da war auch ganz klar, irgendwann gibt es einfach ein Limit. Und ein Fuß, der nachgebaut wird, wird nie wieder so sein wie das Original. Mhm. Und ich habe bis heute Probleme. Also wenn ich eine halbe Stunde am Stück wirklich zügig laufe, dann macht der Fuß irgendwann nicht mehr mit Rennen, Springen. Das sind alles Dinge, das kann ich mal machen, aber aber das, äh, das, ich bin lang nicht mehr die, die, die ich mal war, gesundheitlich. Aber ich bin viel, viel weiter als das, was man mir vorhergesagt ja, hat. Ja,
1: ja, definitiv. Das Heftige an dieser Geschichte war aber, dass du diesen schweren Unfall hattest, mhm. dass du da die zwei Gipsbeine hattest, dass du gerade mal diese Operationen hattest auch, dass du gerade mal jemanden gefunden hast, der gesagt hat, okay, wir versuchen es. Und dann kommt ja der nächste Schicksalsschlag. Ich glaube, das war sechs Wochen nach deinem Unfall, dass der Hannes verunglückt ist. Am 8. September 2016 kommt der Kunstflugpilot Hannes Aach bei einem Hubschrauberabsturz in Kärnten im Großglocknergebiet ums Leben. Die Ursache war Orientierungsverlust. Nur 90 Sekunden nach dem Start ist der Unfall passiert. Mit 100 km/h dürfte Hannes Aach gegen die Felswand geprallt sein. Er hatte Flugerfahrung von mehr als 1019 Stunden, natürlich auch Nachtsichtflugerfahrung, aber trotzdem. Hannes Aach ist als Extremsportler bekannt geworden. Er war Bergsteiger, Pilot, Unternehmer. Er flog seit vielen Jahren beim Red Bull Air Race mit und hat sich da auch 2008 als erster Europäer den Weltmeistertitel geholt.
0: Ja, ja. also ich saß zu, der, zu dem Zeitpunkt äh, noch im Rollstuhl ja. und war natürlich auch ähm, wahnsinnig mit, mit der Heilung beschäftigt ähm, und wir waren ähm, auch bei uns in der Beziehung in einem absoluten Aufschwung, weil mhm. ähm, wir für uns einfach entschieden haben, dass das, Zeichen sind und gerade Hannes war ja jemand, der immer so sehr aufs, aufs Leben vertraut hat und, und immer gesagt hat, alles im Leben passiert für dich, so, so schlimm mhm. die Dinge auch sind und äh, wir haben uns entschieden, dann noch mehr daran zu arbeiten, ein, ein Baby zu bekommen. Also es war alles mhm. so wahnsinnig innig und liebevoll und miteinander und füreinander mhm. und ähm, genau, dann kam der Tag, ähm, als ich dann den Anruf von, von Hannes äh, Schwester bekommen habe, dass Hannes mit seinem Helikopter abgestürzt ist.
1: Was hast du dir da gedacht? Also mir geht die Gänsehaut drüber, wenn du mir das so erzählst. Wie ging es dir da in diesem Moment, wenn man das überhaupt sagen kann?
0: Also ich kann mich an die Situation so gut erinnern, weil ich wirklich ähm, im Rollstuhl saß und, und ähm, auf meine Füße geschaut habe, mhm. äh, die ja in, in Gips waren, ähm, und, und, und dann hoch äh, geschaut habe zu meinen Händen, die wirklich offen in meinem Schoß lagen. Und ähm, ich einfach, einfach gedacht habe, das ist jetzt genau der Moment, in dem du die gesamte Kontrolle verlierst, also der, ja. die, die Kontrolle von ähm, deinem gesamten Leben. Und das ist äh, ein Gefühl, dass, das kann man nicht beschreiben, also es, es gleitet dir alles wirklich oh, aus ja. den Händen, es ist nichts mehr da, an dem du dich festhalten kannst, weil ich hatte ja meine Gesundheit verloren, mhm. damit die Grundlage meines Berufes, mhm. also habe ich auch, auch beruflich keine Zukunftsträume mehr gehabt. Und mhm. Hannes ist gerade gestorben, der Mann, äh, der, der unsterblich ist, für, all, für alle und jeden da draußen. Mhm. Ähm, und, und somit sind alle Träume, alle, alles, was ich mir oder was wir uns auch für die Zukunft vorgenommen haben, war einfach weg. Und ja. dann ähm, fragst du dich einfach, äh, was soll das? Also ich, ich verstehe das Leben nicht. Ähm, und, und ich weiß auch gar nicht, ob ich dieses Spielleben überhaupt noch äh, spielen will, wenn das, wenn, wenn das so unfair ist. Also ich habe mich einfach unfair äh, vom Leben behandelt gefühlt. Ja.
1: Das kann, glaube ich, jeder so gut nachvollziehen. Wie, wie hast du es da dann aber doch rausgeschafft? Weil es gibt auch ein total bewegendes Video, als du dann deine ersten Schritte gemacht hast. Und das hatte, glaube ich, auch ganz viel mit Hannes so ein bisschen zu tun.
0: Ja, also ich hatte ähm, das, das äh, große Glück, dass ähm, ich natürlich jahrelang in einem Umfeld war, mit ganz vielen Menschen, die extreme Dinge erlebt und durchlebt haben. Also mhm. äh, gerade bei Hannes und mir, wir haben mindestens einen Freund, einen eng stehenden Freund pro Jahr äh, durch einen tödlichen Unfall verloren.
1: Ach, really? wirklich, okay.
0: Und ähm, somit war das Thema bei uns immer sehr nah, aber wir haben natürlich immer gesagt, uns passiert das nicht. Mhm. Und ähm, dementsprechend hatte ich dann Kontakt mit Menschen, ähm, zum Beispiel Frauen, die ihre Partner verloren haben. Und mhm. dieser Moment, von dem du sprichst, wo ich wirklich meine ersten Schritte mache, mhm. das war ein Moment, da habe ich ähm, einen Freund von Hannes, angerufen, in, in der absoluten Opferrolle, in der, im absoluten Selbstmitleid, im, im absolut tiefsten Punkt, wo ich einfach äh, gesagt habe, ich will nicht mehr, ich, ich möchte nicht mhm. mehr, ich bin nicht stark genug, ähm, diese Aufgaben äh, anzunehmen äh, mhm. und, und zu lösen, ich möchte das nicht. Und der hat dann mit recht kühler Stimme und das ist auch genau das, ähm, was ich gebraucht habe, äh, zu mir gesagt, der Hannes wäre wahnsinnig enttäuscht, dich so zu sehen. Der Hannes hat sich in eine ähm, lebensfrohe und mutige Miriam verliebt. Der hat immer von dir geschwärmt, was du nicht alles kannst. Und, und wenn du es nicht kannst, dann trainierst du so lange dafür, bis du es kannst. Und dich jetzt zu sehen, wie du wie ein kleines Häufchen Elend im Bett liegst und vor Selbstmitleid in, deiner, in deinem eigenen Selbstmitleid erstickst, das hätte der nicht gewollt. Mach doch lieber den Hannes Stolz. Und mit diesen, mit diesen Worten bin ich dann wirklich eingeschlafen und, mhm. und, und habe wirklich tief drüber nachgedacht und habe gedacht, das ist es. Das ist genau jetzt mein Antrieb. Ähm, ich habe das Gefühl, Hannes ist noch bei mir. Ich habe das Gefühl, Hannes schaut mir zu. Hannes mhm. ist noch irgendwo da. Und dann wird er, äh, wird, wird er sehen, wie ich wieder Schritt für Schritt, im wahrsten Sinne des Wortes, mich ins Leben zurückkämpfe. Mhm.
1: Ich nehme mal ganz stark an, dass diese Tiefpunkte immer wieder gekommen sind.
0: Wo oder wie hast du da immer wieder dann die Kraft gefunden, rauszukommen? Ich glaube, dass das eine Summe aus ähm, mehreren Dingen sind. Hm. Ich glaube, das, was uns anspornt und warum wir morgens wirklich aufstehen, duschen, Zähne putzen, aus dem Haus gehen ist das Streben nach unseren Zielen und nach unseren Träumen, dass wir die irgendwann erreichen. Mhm. Deswegen war für mich ganz wichtig, ja. ähm, sich eine Liste zu machen und zu sagen, ähm, was will ich eigentlich noch im Leben? Was, was mhm. waren denn meine Träume, die ich äh, vergessen habe? Und dann habe ich mir wirklich eine Liste gemacht, eine, eine Lebens-To-Do-Liste. Und da standen ganz einfache Dinge drauf, äh, bis hin zu ganz großen Träumen. Und mhm. jetzt mal beispielsweise ein, ein, einen großen Traum machen, zu nennen. Ich wollte immer schon Mama werden. Ich wollte eigentlich ganz früh Mama werden. Und das steht ganz oben äh, auf meiner Liste. Ähm, ich habe äh, auch auf diese Liste aufgeschrieben, ich möchte irgendwann wieder bei einem Mann im Arm liegen und mich äh, zu Hause fühlen. Ähm, mm. Also diese, diese Dinge habe ich mir wirklich auf eine Liste aufgeschrieben und habe dann ganz plakativ ge gedacht, okay, was muss ich denn dafür tun, einen neuen Lebenspartner irgendwann wieder zu finden oder Mama zu werden oder dieses eine Land zu bereisen und äh, da war ganz klar, du musst laufen lernen, ähm, du musst wieder lernen, glücklich zu sein. Ähm, mhm. Und, und so Schritt für Schritt ähm, kämpft man sich dann in, ins Leben zurück und wenn ähm, wenn ich diese Tiefpunkte hatte, äh, von denen du gerade gesprochen hattest, die ich bis heute habe, mhm. ähm, hilft mir Hannes nach wie vor, auch wenn es ja, jetzt äh, vier, vier Jahre her ist, er ist nach wie vor da und ähm, mhm. Ob ich dann mit ihm schimpfe und sage, heute bin ich wieder traurig wegen dir und alles so wegen dir und alles ist schlimm und, und ich will mein altes Leben zurück ähm, und wasche mir dann wieder die Tränen aus dem Gesicht und sage, nein, eigentlich ist, ist, ist alles gut und, und ähm, ich bin sehr dankbar, ähm, ihn an meiner Seite zu haben. Weil äh, das ist etwas, was auch nur jemand nachvollziehen kann, der jemanden verloren hat, der so nah bei einem war, dass mhm. das wirklich ein Gefühl ist von einer ganz tiefen Verbundenheit, wie als wäre ein Stück von ihm bei mir geblieben mhm. und, 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 und ich kann quasi mit ihm sprechen, ich kann mit ihm diskutieren, ich kann mit ihm streiten. Wenn ich eine Frage habe, dann kommt irgendwo die Antwort her. Und das ist ähm, etwas, was ähm, jetzt auch bei Hannes Verlust geblieben ist, dieses ganz innige Vertrauen ins Leben und das Vertrauen in ihn, dass er irgendwo noch da ist und, und immer mich ein bisschen beobachtet und auf mich aufpasst.
1: Aber ist es gepaart mit Wehmut oder ist es einfach, äh, einfach nur eine positive Energie, ein positives, eine positive Hilfestellung irgendwie im Leben?
0: Also ich glaube, dass ich dafür zu ähm, bodenständig bin, äh, zu sagen. Ähm, es gibt dann Seelen, die dann, äh, ne, oder es gibt da so viele Ideen und was man sich nicht alles einreden kann, um sich das auch schön zu reden. Ja, klar. Ähm, aber ich bin dann so bodenständig und auch so aktiv, dass ich sage, mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Mhm. Na, wenn, 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 es gibt schon einen Grund, warum ich an dem Tag nicht mit ihm im Helikopter gesessen habe und wir haben fast jeden Tag miteinander verbracht
1: ähm, mhm. und
0: alle Abenteuer zusammen bestritten, ähm, mhm. Da gibt es einen Grund für, warum ich hier geblieben bin. Und solange ja. mir ja keiner beweisen kann, dass es ähm, äh, solche Verbindungen oder solche Gefühle nicht gibt, dann tue ich doch alles dafür und glaube doch genau an das, was mir hilft. Und ja. ähm, wenn es mir hilft zu sagen, ich mache dich jetzt stolz ähm, oder hier auf Bali ähm, äh, erlebe ich was Tolles und surfe meine erste Welle wieder, dann ist das Erste, was ich schrei Hannes, hast du es gesehen? Weil er <lacht> immer noch so da ist. Und das ist für mich so viel schöner, als zu sagen, Tod ist tot und Tod ist Schwarz und Ende und Schluss und Aus. Mhm. Ähm, ist halt verloren. Ist halt so. Ähm, weil... Uns Menschen kann keiner etwas beweisen. Ja. Und deswegen glaube ich an das, an, 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 an das was, woran ich glauben möchte und was mir im Alltag wirklich hilft. Und es hilft mir, Kraft zu liegt. wissen, dass er irgendwo noch da ist und mir zuschaut. Ja. Weil du auch vorhin
1: gemeint hast, dass der Hannes immer gesagt hat: Das Leben ist immer für dich. Es, ist, es hat alles so quasi so seinen Sinn. Hast du in diesem Schicksalsschlag diesen Sinn gefunden? Findet man den überhaupt?
0: Äh, nein, Na, ich, ich kann auch nicht sagen, dass, dass das, was passiert ist, mich zu einem besseren Menschen gemacht hat. Oder mhm. ich, ähm, es, es ist, äh, wie gesagt, dafür bin ich, glaube ich, zu bodenständig und auch zu realistisch. Ähm, nur auch hier hilft es mir ja nichts zu sagen... Ähm, ach, mein Leben heute wäre so viel schöner, wenn Hannes mhm. nicht gestorben wäre, weil ich es ja nicht weiß, wie sich mein Leben verändert hätte. Also vielleicht hätten wir uns auch getrennt, aus welchem Grund auch immer, weiß man ja mhm. nicht. Aber weil wir so vieles nicht wissen, vor allem was die Zukunft angeht, brauche ich da gar keine Zeit mehr verschwenden. Und, und ob das jetzt alles Sinn macht oder nicht, werde ich vielleicht erfahren, wenn ich selber irgendwann mal sterbe. Ähm, aber auch gerade hier auf Bali erlebe ich so viele ähm, außergewöhnliche Situationen, ähm, die so spirituell sind, die mich einfach als bodenständiger Mensch umhauen, wo ich mhm. einfach ähm, mehr und mehr das Vertrauen bekomme, dass da draußen so viel mehr ist und passiert oder existiert, was wir Menschen nicht in Worte fassen können, was wir nicht beschreiben mhm. können und das wiederum zahlt auf das Konto ein, zu sagen, es, es lohnt sich zu kämpfen, es lohnt sich weiterzumachen, es lohnt sich jeden Tag aufs Neue das Glück zu suchen und glücklich zu sein.
1: Mhm.
0: Schön. Ich finde, das passt auch so gut, weil ich habe zum Beispiel
1: ein Interview mit einem Hirnforscher gemacht, Hirnforscher, wo du dir denkst, okay, das ist alles total kopflastig. Und dass er dann gesagt hat, ähm, die Dinge, die einem wirklich helfen und die einem das Leben auch wirklich verändern können, das sind die Dinge, die einen zutiefst berühren. Und mhm. das hat nichts mit tiefer Ratio zu tun und mit alles muss es eine Erklärung haben, sondern genau das, was du jetzt gesagt hast, so diese Dinge, die wir vielleicht gar nicht erklären können, die uns aber echt ganz, ganz tief berühren. Mhm. Ja, ja. Du bist für viele so ein bisschen ein Vorbild, weil man, wie jeder Mensch, so Krisensituationen durchwandern muss, die bei weitem nicht so schwer sind wie deine. Und du hast da so vier Punkte herausgearbeitet, wo du gesagt hast, mit diesen vier Punkten kann ich da Krisen durchstehen. Ziele, das haben wir ja angesprochen, ähm, Ziele haben. Umfeld ist ganz, ganz wichtig. Ich würde aber total gerne auch über diese Eigenverantwortung mit dir sprechen. Das hast ja. du auch angesprochen, so raus aus der Opferrolle. Ja. Was ist das konkret und warum ist das so wichtig?
0: Ähm, die Opferrolle ist etwas, was jeder von uns früher oder später mal ähm, erleben wird und, und ähm, dann ganz schnell lieben lernen wird. Ähm, sagen wir mal, ähm, wir, wir, das lernen wir schon in, 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 im, im Kindesalter. Ähm, wir haben Fieber und die Mama kümmert sich, äh, wir kriegen Zäpfchen, wir kriegen noch das Kuscheltier, wir kriegen ganz viel Aufmerksamkeit mhm. und Liebe und dann ist auch ganz schnell wieder gut. Ähm, und das ist natürlich ganz toll. Das ist auch im Erwachsenenalter toll, wenn etwas Schlimmes passiert und ähm, jeder klopft dir auf die Schulter und wünscht dir viel Glück und sagt, wie mhm. stark du bist und was du nicht alles kannst. Und das ist ganz viel Aufmerksamkeit und unter Unterstützung. Aber ähm, das ist eine sehr... Ähm, passive Rolle, das ist eine Rolle, die, die dich nirgendwo hinbringt, weil wenn du in einer Opferrolle bleibst und, und darin verharrst und sagst, ähm, ich kann nicht mehr glücklich sein, weil ich meinen geliebten Beruf nicht mehr ausüben kann, ich kann ja gar nicht ähm, glücklich sein in meinem Leben, weil mein Lebenspartner gestorben ist, dann mhm. sind das Entschuldigungen, die du dir selber formulierst, ähm, keinen weiteren Tag zu leben, der mit Glück, Erfolg ähm, ähm, oder tollen Momenten gefüllt ist. Damit mhm. nimmst du dir also auch äh, die Möglichkeit, glücklich, erfolgreich, reich, was auch immer du im Leben sein willst oder, oder sein möchtest ähm, oder erreichen möchtest, diese Möglichkeit nimmst du dir, wenn du in der Opferrolle bleibst. Mhm. Anstatt zu sagen, das ist mir passiert, das ist Teil meiner Geschichte, das ist Teil meiner Lebensgeschichte, Geschichte, aber das ist heute schon, auch wenn das gestern passiert ist, in meiner Vergangenheit. Mhm. Das ist meine Vergangenheit und ich muss in Zukunft daran arbeiten und das ist auch sehr, sehr viel Arbeit, beispielsweise zu trauern oder in der richtigen Art und Weise zu trauern, aber mhm. es darf in der Zukunft nicht mein Lebensinhalt sein, sondern mein Lebensinhalt sollte sein, sich ganz klar zu machen, wer bin ich, wer möchte ich in Zukunft sein und wie kann ich diese Ziele und, und, und das, was ich mir vorgenommen habe, das, was mich glücklich macht, erreichen. Mhm. Und, und die meisten Menschen, und, und das hört man immer wieder in, in Gesprächen, bleiben in dieser Opferrolle und sagen, ja, vor 20 Jahren hat mein Mann mich ja verlassen und mich mit mhm. meinen vier Kindern alleine gelassen. Seitdem ist mein, mein Leben ein Scherbenhaufen und ich versuche nur noch irgendwie finanziell über die Runden zu kommen, anstatt zu sagen, hör mal, der Kollege hat mich verlassen, da wird es schon für einen Grund gegeben haben, welcher auch immer das ist, ist mittlerweile egal, was ist meine Vergangenheit und jetzt nehme ich alleine mein Leben in die Hand. Jetzt zeige ich es dem erst recht, jetzt mache ich so richtig was aus meiner neuen Freiheit. Weil mhm. immer, das ist ähm, auch Hannes äh, ähm, ähm, hat sehr, sehr viel gelesen und, und auch von Mielke ähm, sehr viel mir vorgelesen. Ähm, da gibt es ein schönes Gedicht und, und Mielke sagt einfach, ähm, wenn du etwas verlierst, dann gibt es dir Raum, Neues zu erschaffen. Und dieser Raum, der ist da und Opfer gestalten diesen Raum düster und dunkel und negativ. Menschen, die aber Verantwortung übernehmen, die gestalten diesen neuen Raum, der einem geschenkt wurde, mit ganz viel Glück und bunten Farben neuen Menschen und, und, und greifen zu, wenn neue Chancen ihnen vor die Füße mhm. fallen.
1: Mhm. Ich glaube, so diese, diese Eigenverantwortung ist auch so im Kleinsten schon so wichtig. Zum Beispiel, ich habe diesen oder jenen Job nicht bekommen oder mein Chef ist so gemein oder mein Arbeitskollege tut dies oder jenes, was nicht sehr nett ist. Ich glaube, auch da muss man sofort raus aus diesen Gedanken und sofort sagen, nein, ich übernehme jetzt dann die Verantwortung dafür, wie das weitergeht und wie ich damit auch umgehe. Also man hat ja immer auch diese oder jene Wahl, darauf zu reagieren, damit umzugehen. Und ja. was ich immer so schön finde, dieses, dieses Bild wenn ich jemand anderem Schuld gebe oder auch in der Vergangenheit hänge, ich schicke diese Energie dorthin. Also alle, das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, wo ich die Energie hinschicke, dorthin komme ich halt auch. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich die ganze Zeit in der Vergangenheit bin oder bei negativen Sachen, dann wird ja auch nur noch das wiederkommen in mein Leben. Und das fand ich so stark, das irgendwann kapiert zu haben.
0: Ja, ja, absolut. Und das kannst du auf jede einzelne Situation in deinem Leben beziehen.
1: Mhm. Ähm,
0: äh, und das habe ich früher selbst so nicht gesehen. Mhm. Ähm, der Partner geht dir fremd. Und dann bist du in der Opferrolle und sagst, mit was für einem Idioten bin ich denn da zusammen? Aber mhm. Menschen gehen nicht einfach nur so fremd. Ähm, äh, da gibt es schon auch Gründe für, warum solche Dinge passieren. Ähm, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber äh, das äh, Beziehungen, Fremdgehen, das äh, es kommt auch von beiden Seiten. Genauso mhm. wie, ich habe den Job nicht gekriegt. Ähm, ja, der Chef ist ja sowieso auch äh, bescheuert und eigentlich will ich, das, äh, ne, will ich den Job mhm. ja gar nicht ganz klar für sich machen, wo kommt das denn her und was kann ich in mir verändern, mhm. was kann ich in mir verändern, um die Situation positiv verändern zu können und nicht mhm. einfach nur zu sagen, ja, die anderen sind ja halt schuld. Kann ich, mhm, kann genau. ich nicht spüren die anderen sind ja schuld. Yeah. Mhm. Das wäre die passive Rolle. Genau, was
1: kann ich in mir ändern, dass ich vielleicht auch andere Dinge dann in mein Leben ziehe und nicht mehr denjenigen, der zum Beispiel betrügt und fremd geht. Was kann ich in mir ja. ändern? Ähm, Quasi anders machen.
0: Ja, man hört ja ganz vielen Frauen immer wieder sagen, ich ziehe immer die gleichen Männer. an. Genau. Ja, 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 aber dann mal überlegen, wo kommt das denn eigentlich her? Was kann ich denn in mir verändern, dass ich ja. äh, das nicht, nicht mehr ausstrahle? Und das lerne ich jetzt gerade hier auf Bali, dass ja. wir alle äh, Atome sind und alle. Genau. Äh, Spannend. Und genau, das ist super spannend hier. Ähm, und ich bin nicht die Letzte, die an sowas geglaubt hat, aber äh, du schwingst, dein, 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 dein ganzes Sein schwingt. Und diese Schwingungen ähm, strahlst du aus und somit ziehst du auch Leute an, die, die auf dem gleichen Level schwingen. Mhm. Ne? Deswegen, also Hannes und ich haben auf dem gleichen Level äh, <lacht> sind ja, dahingeschwungen, wie man so schön sagt. <lacht> Diese Atome
1: und das Schwingen und so, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie was super esoterisches, sondern das sagen ja auch die ganzen neuen äh, Physiker. Also das ist wirklich eine spannende Zeit, wo diese Dinge da auch alle rauskommen. Ich habe es auch kapiert schon, das Umsetzen ist halt dann so der nächste Schritt. Ja. Also dass man sagt, okay, ich muss in mir was ändern, damit ich vielleicht neue Dinge anziehe, nur jetzt ist der Weg halt, der zu gehen ist.
0: Ja. Ja, genau. Und da ähm, auch ein Tipp, ähm, wir nehmen uns meistens zu viel vor. Mache ich auch. Mhm. Ähm, und und, und äh, da, also das große Ziel anzuvisieren, ist schon sehr wichtig. Dementsprechend viel Energie musst du auch aufbringen, um dieses Ziel zu erreichen, aber dennoch in kleinen Schritten. Und ähm, die Summe der kleinen Schritte, die macht es dann aus. Also äh, die meisten meinen, ich muss eine große Sache für mich ändern. Ich muss eine große Einstellung an mir ändern und dann klappt es. Aber es sind äh, kleine Routinen, kleine Denkweisen, kleine äh, Veränderungen im Leben, die dann die Summe ausmachen, sodass man dann in eine andere Richtung äh, läuft. Genau, genau. Und auch nicht Angst davor haben, wenn man mal einen Rückschlag hat. So irgendwie,
1: wenn man gedacht hat, okay, jetzt dann habe ich, jawohl, ich bin jetzt drei Schritte nach vorgegangen und dann am nächsten Tag sind es wieder zwei zurück. Mhm. Auch das ist okay, auch das irgendwie zu sehen, ich bin ja trotzdem den einen Schritt vorne.
0: Genau, weil die meisten Menschen haben äh, Angst vor, vor dem Scheitern und fangen deswegen gar nicht mhm. erst an. Und äh, mhm. da kann ich jetzt auch ein Beispiel geben, hier auf Bali, das ist ja gerade so schon angesprochen. Ähm, ich ich habe immer noch Probleme mit den Füßen und, und äh, Surfen ist das Letzte, was die Ärzte gesagt haben, was ich wieder kann. Also ist das irgendwie mein größtes neues Ziel. <lacht> Und ich kriege hier richtig auf die Nase, Barbara. Ich werde hier wirklich von, von 30 Wellen pro Tag überrollt, auf den Boden gedrückt. Ich kriege keine Luft, ich muss wieder aufs Board. Aber diese eine Welle, die ich dann kriege, die eine Welle von 30, die ist dann aber so verdient und die, die sprengt mein Selbstwertgefühl und meinen Mut und, und meine Kraft und meine Willensstärke, dass ich am nächsten Tag wieder drauf, äh, aufs Brett steige. Und dann kriege ich vielleicht am nächsten Tag zwei Wellen. Und das ist genau das. Man darf sich wirklich von Rückschlägen nicht, ähm, nicht unterkriegen lassen, weil mit jedem Rückschlag lernst du was. Wieder einen kleinen Schritt kommst du deinem Ziel näher. Du bist ein Wahnsinn, ich liebe es mit dir zu reden. Das ist Ein, Wahnsinn,
1: wirklich. ein Thema würde ich total gerne noch ansprechen, das äh, spreche ich sehr oft an, ähm, das Thema Loslassen, gerade bei dir so ein Wahnsinnsthema. Was ist Loslassen für dich und wie klappt es? Ich meine, du musstest beim Gesundheitlichen loslassen, deinen Job musstest du loslassen, ähm, Hannes loslassen und, und, und. Da waren so viele Themen. Was ist es für dich, Loslassen?
0: Ähm, auch hier bin ich ein sehr rationaler und sehr praktisch denkender Mensch und ich musste ähm, gerade in 2016 oder seit 2016 sehr viel loslassen, weil ich beispielsweise, ähm, um jetzt mal ein, um andere Beispiele äh, mal zu nennen, ähm, von Menschen enttäuscht wurde, wo ich gedacht habe, gerade du, gerade du bist doch der Mensch, der jetzt für mich da sein sollte oder ähm, auf den ich gehofft habe. Ich habe gedacht, wir wären Familie. Ich habe gedacht, wir wären äh, Freunde. Und ähm, das ist äh, eine, eines der größten Lehren, äh, die ich auch gezogen habe, loszulassen äh, von Menschen und Dingen, die dich klein halten. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt ein paar Beispiele nennen, ich muss den Traum loslassen, dass Hannes doch irgendwann an meiner Tür klingelt und sagt, Bubi, ich bin wieder da. Ich muss mhm. diesen Traum loslassen, weil ich weiß, wir sind, das war endlich, das ist nicht widerrufen, zu widerrufen, was da passiert ist. Ich ähm, halte aber an dem guten Gefühl fest, dass er in einer anderen Dimension vielleicht noch bei mir ist. Mhm. Ich ähm, habe ganz klare Schlussstriche gezogen mit Menschen, die mich verletzt haben in, dem, in der Situation, wo ich am schwächsten war, wo ich die meiste Hilfe gebraucht habe, waren das Menschen, die mir noch das gewetzte Messer in den Rücken gerammt haben und meine Schwäche ausgenutzt haben. Mhm. Und, und andere wären da zusätzlich noch dran kaputt gegangen, aber das meinte ich auch am Anfang, je schneller du das realisierst, je schneller du diese Menschen oder diese Situationen oder diese Dinge, die dir nicht gut tun, herauskristallisierst, die mhm. abhakst, die wegheftest und ganz tief in deinem Schrank verbuddelst und weiterziehst, desto mehr Energie hast du, diesen, diesen neuen Raum zu füllen. Deswegen, mhm. das ist wahnsinnig wichtig für sich, Ganz klare und schnelle Entscheidungen zu treffen und einfach zu sagen, Menschen sind so, das Leben ist so und du hast jeden Tag aufs Neue die Chance, dich neu auszurichten und in eine gewisse Richtung zu gehen, die du aber entscheidest. Du kreierst das. Mhm. Und, ähm und dieses, dieses Zwischenspiel von, was halte ich fest, was gibt mir ein positives und gutes Gefühl und dass ich lasse los ähm, Menschen, die mir sagen, ich bin nicht gut genug oder die Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, das kannst du nicht. Das sind alles Dinge, die dich zurückhalten. Die mhm. muss man wirklich loslassen, um, 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 die, um wirklich frei zu sein und frei agieren zu können.
1: Ganz viel raus aus der Opferrolle, habe ich da jetzt rausgehört. Wie viel Thema ist zum Beispiel auch äh, Vergebung dann in so einem Punkt? Weil gerade bei Menschen, wo man meint, du bist Familie, wenn die einen hintergehen, ähm, wie siehst du das mit dem Thema Vergebung? Hilft das da?
0: Also mit der Vergebung habe ich ähm, mich sehr also oder? Jetzt nicht ja. Vergebung, Nicht Vergebung, es ist okay, dass du das gemacht hast, sondern
1: einfach die Vergebung, um eben die eigene Ruhe und den eigenen Frieden zu finden.
0: Genau, und dafür muss man ähm, auch äh, sich mit der Vergebung einfach auch mal auseinandersetzen und sich fragen, ähm, warum, warum sind Menschen so, wie sie sind? Und warum agieren die so, wie sie sind? Und ähm, ich habe für mich herausgefunden, dass Menschen immer nur aus, aus zwei Hintergründen agieren. Entweder aus Liebe oder aus Angst. Mhm. Und wenn ich dann... Ähm, in die Situation gehe, wo ich sage, dieser Mensch hat mich unfassbar verletzt und beispielsweise nicht so gehandelt, wie Hannes es gewollt hätte und es war alles abgesprochen oder was auch immer für Themen. Mhm. Und ich gehe dann in diesen Menschen hinein oder, oder ich, ich frage mich, warum ist das so entschieden worden oder warum ist das so und so passiert, dann kann ich aus, aus deren Sicht ähm, oder diese, diese Person viel besser verstehen, wenn ich mal äh, mich in diese Person hineinfühle. Und dann erkenne ich ganz schnell, dass entweder aus Liebe oder aus Angst ähm, mhm. gehandelt wird. Und dann kann ich auch selber zurücktreten und sagen, ich kann diesen Menschen. Äh, nur verzeihen, ich kann da nur loslassen, ich kann ja. da einfach nur sagen, es ist okay und ich verzeihe dir und auch mir, weil auch mhm. ich ähm, nur mhm. aus Liebe oder aus Angst agiere ähm, und somit äh, lösen sich auch ganz schnell Spannungen dann auf.
1: Mhm. Mhm. Schön, das habe ich natürlich auch irgendwie so äh, für mich verstanden. Finde ich sehr ja. cool. Eine letzte Frage habe ich noch mir und das ist immer so meine letzte Frage im Podcast, weil der ja Perspektivenwechsel bedeutet oder heißt, also beides ja. Ähm, was war der Perspektivenwechsel in deinem Leben? Was hat so deine Sichtweise so geändert, dass du sagst, ähm, ich kann nicht mehr weitermachen wie bisher? Was der Unfall, was der Satz von einem Freund von einer Freundin? Ähm, was hat es möglich gemacht, dass diese schreckliche Geschichte in eine Chance gedreht wurde quasi?
0: Ähm, es war ganz klar der Tod von Hannes, mhm. weil der äh, Tod von Hannes mir ganz plakativ äh, bewusst gemacht hat, wie unsere Zeit rennt und dass mhm. wir dass wir alle eine gewisse Zeit haben und das Spannende ist wirklich, dass wir nicht wissen, wie viel Zeit wir haben, ähm, aber die Zeit ist wirklich das aller, allerwertvollste, was wir im Leben haben und dementsprechend ist dann äh Thema Leben einfach mit seiner Zeit richtig umzugehen. Das ist das große Thema. Was machst du mit deiner Zeit? Äh, wie gestaltest du dein Leben? Ähm, in was und in wen investierst du deine Zeit? Und ähm, ich, ich war mit einem Mann äh, zusammen, der jeden Tag aus dem Haus gegangen ist und, und, und ich jeden Tag nicht wusste, ähm, kommt er zurück oder kommt er nicht zurück. Wird er dieses Essen, was ich heute für ihn koche, essen oder bekomme ich einen Anruf? Und hm. ich habe mir jeden Tag gesagt, du wirst keine Angst um diesen Menschen haben, weil du wirst ja gar nicht mehr ähm, ruhig schlafen können, du wirst ähm, Situationen nicht genießen können weil Angst dich völlig einhüllt. Also habe ich die Angst, dass ihm irgendwann mal was passieren kann, losgelassen, hatte die über schönsten, besten sechs Jahre und noch mehr mit ihm, die man überhaupt haben kann. Und bin mhm. heute so froh, dass ich keine Zeit verschwendet habe, Angst zu haben, sondern einfach äh, vertraut habe. Weil ähm, wenn meine Geschichte jetzt anders sein würde und Hannes wäre nichts passiert, dann hätte ich so viel Zeit verschwendet, ähm, Angst zu haben. Und äh, weißt, äh, verstehst du, mm. was ich meine? Also mm. ähm, ich glaube, dass, dass es ganz wichtig ist, keine Angst zu haben, sondern ähm, Angst wirklich durch Mut zu ersetzen und zu sagen, mm. ich mache das jetzt und, und ich gehe das an und wenn ich auf die Nase fall, ist doch egal, ich stehe auf und mache weiter, weil Angst uns so viel Zeit raubt und, und, und das ist wirklich das, das wenn wir realisieren, dass die Zeit das wertvollste ist, dann sollte jeder für sich überlegen in wen und in was ähm, für Träume und Visionen wir unsere Zeit investieren und alles dafür geben
1: Wunder, wunder, wunderschön Ich sehe dich jetzt in Zukunft am Surfboard vor mir, wenn ich irgendwann in einer Krise stehe oder so, denke weil die Mirem ist auch 40 Mal wieder aufgestanden
0: Ja ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, so wunderschön, dass sie auf Bali ist. Ich freue mich auch wirklich sehr, wenn dann endlich die Events wieder losgehen, wenn ich ja. meine Vorträge wieder halten kann. Ähm, ja, also ich, ich nutze die Zeit hier auch sehr wertvoll und das ist eine schöne Auszeit, aber ich freue mich auch wieder sehr auf Europa.
1: Ich freue mich auch voll, dich wieder auf der Bühne zu sehen. Ich freue mich auf dein Buch, das du dir so angekündigt hast, dass du das schreibst. Da bin ich schon ja. sehr, sehr, sehr gespannt, wirklich. <lacht> Ja, ich und auch vielen, vielen, vielen Dank für deine, wirklich für deine Reise, dass du dies so öffentlich auch machst. Du hilfst, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen. Man kann sich immer irgendwie was rausholen für deine schönen Gedanken, für das alles, was du rausgibst. Danke vielmals, Miriam.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir uns dann bald mal wiedersehen. Und vielen das Dank fürs euch fürs
1: Zuhören. So. <lacht> Hab eine schöne Zeit noch und vielen Dank.
0: Ja, danke dir. Bis dann.